0: Merhabalar değerli Mavera TV Hepiniz Bizans seslerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Rıfat sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğim için. Nasılsın? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor?
1: Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Dün sitemizi duyurduk. Onun heyecanı var üzerimde dünden beri. Onun heyecanını yaşıyorum. O şekilde. Daha,
0: Bu siteden zaten bahsedeceğiz podcast reyetten. Ben bunu da konular arasına yerleştirdim. Çok da güncel oldu, güzel oldu. İstersen ben ufakça, ufakça, (gülüyor) kısaca bu programda neler yapıyoruz ve bu bölümde neler konuşacağız? Bir özet yapayım, giriş yapayım. Sonra da sana sorularıma başlayayım. Olur mu? Olur tabii ki. Tamam. Biz Sesel programında biz bir aydır e, genel olarak gençlere, iyiyle böyle sosyal projelere dair programlar yapıyoruz. Konuklarımın geneli genç isimlerden oluşuyor ve böyle aktif isimlerden oluşuyor toplumda. Bu konuklarımla beraber e, çeşitli konulara değiniyoruz. Özellikle gen- genç olmak ve bunun bize verdiği enerjiyle yaptığımız projeler, güzel işler, iyi işler bunları konuşuyoruz. Bu programda da yine güzel iş veya iyi iş olarak niteleyebileceğim e, bir alanı konuşacağız. Podcastleri konuşacağız. E, podcast kavramı dinleyicilerimizden bazıları podcast dinliyordur, bazıları belki ilk defa duyuyordur. Rıfat zaten detaylı bir şekilde anlatacak hani podcast nedir, nasıl yapılır, e, nasıl kullanılabilir gibilerinden, nereden dinlenebilir hatta hani oraya kadar. E, o yüzden podcast kavramını biliyorsanız da bilmiyorsanız da yayına hoş geldiniz. E, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız dinlerken. Podcast hayatımıza yani Türkiye'nin hayatına son yıllarda dünyanın hayatına da çok eski bir tarihte değil yani bundan herhalde bir 15 sene önce mi ancak 10-15 sene önce değil mi?
1: 17 2003 çıkışla hmm. 2003 aynen.
0: Aynen. Yani yine de yakın bir tarihte girmiş bir kavram aslında bir e, medyanın içinde kullandığımız böyle bir alan haline gelmiş. Bugün biz podcast'leri konuşacağız. Rıfat'ın bir e- girişimi var. Podcaster App isminde böyle bir podcast ağı var. Ondan bahsedeceğiz. Bu şekilde konularımız var. Öncelikle Rıfat e, kendini tanıtabilir misin bizlere? Sen kimsin? Neler yaparsın? yaptığın işlerin özellikle podcast kısmı nasıldır? Bunları merak ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya ben Rıfat Özcan. İstanbul, İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldum. Ayrıca da siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler çift anadal, sosyolojide yandal mezunuyum. E, yaklaşık aslında okul süreçlerim biraz benim uzadı. Ben biraz birkaç okul bıraktığımdan dolayı aslında geçen bu yani pandeminin başladığı ilk e, dönemde e, okul işlerini e, bitirdim diyebilirim. E, mezun olmadan çok kısa süre önce de 3 ay önce de podcast yapmaya başladım. Yani kendi politik podcast adında bir e, program yapıyordum. Şimdi e, nasıl diyeyim temmuzdan beri de bu e, bahsettiğim podcaster epey kuruyoruz. E, şu anda da e, yaklaşık. ...70 yayıncı, 50 programımızla... ...bir medya ağı kurmaya çalışıyoruz. Kısaca böyle bahsedebilirim hmm. sanırım.
0: Evet, evet. Çok güzel. Yani burada 50 yayıncı e, diyorsun. 50... E,
1: 50 program, 70 yayıncı.
0: Yani 70 yayıncı, 50 program. 50 program da 70 yayıncı da aslında gerçekten çok... böyle ...dev bir rakam... E, ...baktığım zaman. Hele ki... ...Türkiye'de yani. Türkiye'de zaten... ...podcast yapan insan sayısı... yine gitgide artıyor ama hala az yani... ...baktığın zaman. E, ve... Bu, bu böyle bir ortamın içinde 70 yayıncıya program yaptırmak bence gerçekten büyük bir iş yani.
1: Teşekkür ederim yani öyle oldu. Güzel yani insanların yani bu insanların çoğunluğu yani mesela bu program yaptığımız insanların çoğunluğu daha önce podcast'i duymamış birçok insan da vardı. Onun dışında podcast yayını yapmayı hiç düşünmeyen bir sürü insan vardı. Bir şekilde ikna oldular yani burada üretim aşkı diyelim şimdilik.
0: Tabi tabii. Yani aslında şey var. Şimdi ben sana ilk sorumu yani laf arasında sorayım. E, podcast nedir? Yani <gülüyor> podcast e, ne oluyor? Tam olarak onu bize bir anlatabilir misin? E, çünkü insanların kafasının karıştığı bir, yer, e, bir nokta oluyor. Özellikle de medya ile çok ilgilenmeyen kişiler şöyle düşünebiliyorlar. Sanki mesela işte televizyon tamamen ayrı bir kategori, sosyal medya tamamen ayrı, Netflix tamamen ayrı, hani e, radyo tamamen ayrı, podcast tamamen ayrı gibi. Ama aslında her birisi bir yani benzer işleri yaptığımız e, farklı formatlar aslında. O yüzden öncelikle ben sana podcastin ne olduğunu sormak istiyorum.
1: Tabii ki e, podcast yani dediğim gibi biraz önce de bahsettim 2003 yılında ortaya çıkan... E bir teknoloji. RSS e, teknolojisi bu. E, in, kısaca yani internetten indirilebilen, abone olanların bildirim alabileceği ve çevrim dışında dinlenebilen bir sesli içerik bu. Yani insanlar herhangi bir Twitter'da nasıl birini takip ediyorsan RSS teknolojisi üzerinden herhangi bir yayını takip ediyorsun ve o yayını takip ettikten sonra da o yayın, yeni yayınlar e, yüklendikçe de sen oradan bildirim alıyorsun. ikinci bölüm geldi, üçüncü bölüm geldi diye. Sen bunu istersen online olarak da dinleyebilirsin. İstersen de indirebilirsin telefonla offline olarak bunu dinleyebilirsin. Ve buradaki yani indirme derken insanlar şimdi genel olarak biz e, internetten bir şey indirirken tabii ki ister istemez internet, ne kadar internet harcı onu düşünüyoruz. Burada video gibi değil. Bir videonun, e, bir saatlik videonun... 500-600 megabaytın üzerinde bir şey olabilirken boyut olabilirken yani şeyde 10-12 megabayt gibi bir alan kapsuyan en fazla bilgisayarınızda ya da telefonunuzda ondan dolayı offline olarak da fazlasıyla dinlenilen dinlenilen bir yayın diyebiliriz yani yak kısaca yani sesli blog diyebiliriz. Ve şu an dünyadaki yükselişi de Türkiye'deki yükselişi de bu blokların yükselişine çok benziyor. Şu an mesela Türkiye'de bir vaha ve Türkiye'de şu an keşfedilmemiş bir alan. O ilk başlarda 2005-2006'larda o blokların e, yani gruplar arasında dolaştığı, etkili yaptığı, insanları etkilediği, insanların buraya dahil olmak istedikleri bir alan gibi ondan dolayı sesli blok olarak podcast'ı e, şey yapabiliriz. Ne derler? E, etiketleyebiliriz. İstersen podcast'ın tarihinden de bahsedeyim yoksa bir sonraki soru nasıl yapalım onu?
0: Biraz daha podcast'ten konuşalım mesela. Hı hı. Dedin ya bunu bilgisayarına indirebiliyor insanlar. Peki bu podcastleri kim yapıyor? Nerede yayınlıyorlar? Veya podcastler nasıl böyle bölüm bölüm mü ilerliyor? Yani daha böyle basit bilgileri bize aktarabilirsin. Tabii ki yani
1: genelde bölüm bölüm e, ilerliyor podcastler işte ya da e, birinci sezon, ikinci sezon diye ayrılı, ayrılıyorlar bunlar. E, bir Mesela ben şundan bahsedeyim. Mesela bir podcast yapmaya karar verdim. Nasıl yaparsın ve nasıl yayınlarsın? Kısaca Hı-hı. belki ondan bahsedebilirim. Host firmaları var. Bu host firmalarından birini seçmen gerekiyor. İşte atıyorum şu an e, ücretsiz olan versiyondan bahsedeyim. Anchor, Spotify'ın bir host firması ya da Spreaker var. Bu ücretli yani 6 dolar. 18 dolar gibi ücretlerle aylık burada şeyini podcast'in host edebilirsin. Bu podcast'i bu bahsettiğim şeylere ne derler sitelere yüklüyorsun ve orada da bu her bir programın bir RSS kodu oluyor. Yani TC kimlik numarası diyeyim hepimizin TC kimlik numarası o RSS kodunu bir defaya mahsus olmak üzere Spotify'a, Apple'a, Google Podcast'e ve daha ne kadar yer varsa onlara tanıtıyorsun. Ondan sonra bu Spreaker'a ya da işte Anchor podcastini yüklediğin an tek tuşla her yere dağıtıyorsun. Değişiyor mesela 5 dakikada hemen Google Podcast'e düşüyor. 10 dakikada Spotify'a düşüyor. Bazen hmm. şeyde en çok da Apple'a geç düşebiliyor falan. Böyle bu şekilde podcasti yapabiliyoruz yani. Bunu söyleyebilirim bu şekilde.
0: Evet yani podcast'ın bir de avantajı sadece sesli bir araç diyeyim ve podcast'te herhangi bir şey izlemediğimiz için kulaklığımızı takıp yürüyüş yaparken spor yaparken ne bileyim evde bulaşık makinesini doldururken hani her türlü aktivitede e, arka planda bir şeyler dinleyebilirsiniz. Podcastlerin çok fazla da şey var ne denir e, uzandığı alan var. Komedi e, amaçlı yani mizah amaçlı yapılan podcastler var. Çok da popüler örnekleri var dünyada. Ülkemize de birkaç tane ben e, takip ediyorum. E, böyle ünlü olan e, mizah konseptli podcast'i. Onun haricinde bilgi aktarmak amacıyla olan podcast'lar var. Sadece muhabbet için olan podcast'lar var. Böyle böyle değişiyor aslında. E, ve e, dinlemesi de çok zevkli. Sanki muhabbet eder gibi. Böyle bir radyo günleri gibi. Ben şahsen çok seviyorum. Kendim de podcast yapan biri olarak. Yani dinlemeyi de çok seviyorum.
1: Evet yani podcast'in en büyük şeyi zaten nasıl derler? E, samimiyeti yani direkt insanların kulağındasınız bu çok çok büyük bir artı görün ya yani mesela aslında YouTube'u da biz podcast gibi kullanıyoruz yani açıyoruz başka işler yapıyoruz açıyor ya izlemiyoruz YouTube'u da ya da televizyonu da öyle bir şey de var ee, insanların kulağında olmak çok çok büyük bir avantaj mesela burada şeyden bahsedebilir insanlar neden podcast'i seviyor neden podcast'i dinliyorlar birinci senin dediğin şey multitasking yani biz birden fazla e, herhangi başka bir iş yaparken araba sürerken yemek yaparken evimizi temizlerken spor yaparken bu yani herhangi başka bir işle uğraşırken. Biz podcast dinleyebiliyoruz. Bu e, inanılmaz büyük bir avantaj insanlara ve yapılan araştırmalara göre yani çok az insan podcast'e özel zaman ayırıyor. Yani ben oturayım da hmm. podcast dinleyeyim diyen insan sayısı çok az. Hadi. Daha çok başka bir şey yaparken yapıyorlar. Mesela e, bu koronavirüs zamanında yapılan araştırmalara göre podcastin üretimi artmış ama dinleme sayıları azalmış. Niye? Çünkü daha yerimizde duruyoruz, daha fazla hareket etmiyoruz. Bunlar çok önemli e, ve genel olarak da bir de podcastte yani zaman ve mekan sınırını ortadan rıyor offline olarak dinleyebiliyorsun Radyonundan en büyük farkı bu radyo sürekli canlı olarak yayın yapmak zorunda ama sen bunu offline olarak istediğin zaman dinleyebiliyorsun daima elinizin altında bu çok büyük bir avantaj bir önce bahsetmiştim az internet sağlıyor şey yapıyorsun harcıyorsun ve dikkatinizi yani dikkat oranı çok yüksek. Çünkü direkt insanların kulağındasınız. İnsanları etkileme evet. şansınız çok daha yüksek. Yani Ve bireysel markalama, kurumsal markalama içinde ayrıca da bunlar gayet kullanılabilir alanlar.
0: Evet, evet. Gerçekten öyle. Biraz önce dedim ya işte şey diye radyo günlerine dönmüş gibi hissediyorum diye. Tabii ben o günleri yaşamadım. Ben küçükken evde bilgisayar vardı yani. Hani televizyonu geçtim. Bilgisayarlı bir evde büyüdük yani ee, öyle bir radyo nostaljisi yapamayacağım belki yaşım büyük olsa o işe girişirdim ama e, sana yine de şunu sormak istiyorum şimdi şimdi biz podcastten konuşuyoruz biraz önce ben bir radyo dedim bir ara bir televizyon dedim falan falan yani bunların tamamı aslında bir hepsi medya hepsi bir kitlesel e, iletişim aracı. Türkiye'de bu kitlesel iletişim araçlarının, medyanın tarihi nasıldır? Nasıl bir süreçte gelişip böyle bir podcast günlerine geldik? Bunlar hakkında da senden biraz bilgi almak istiyorum. Tabii
1: yani bir baktığımızda Türkiye'de yani Türkiye Osmanlı aynı şekilde e, kullanabiliriz. E, yani ilk işte yani kitlesel medya üretimi dediğimiz şeyler o zaman basın diyebiliriz. Hatta şey vardı hmm. e, yani adını unuttum Bedi Faik diye bir gazeteci var. Ki, çok güzel bir anılarını e, yazmış ve anılarının başlığında şey işte basın, matbuat derken medya. Yani aslında işte Osmanlı döneminde basın, sonra matbuat, bugün de, de derken işte 90'lar sonra medyadan bahsediyoruz. İlk olarak işte Türkiye'de 1790'larda Fransız İhtilalini tüm dünyada yaymak için konsolosluklar gazeteler çıkarıyorlar. Ve Osmanlı'da da bu çıkarılıyor. Daha sonra işte 1820'lerde hep, hepimizin bildiği üzere takvim ve kay Gazetesi 2. Mahmut zamanında çıkarılıyor. Ve Tanzimat ve Cumhuriyet elitlerin hepsi burada buralardan yetişiyor. Buralarda içerik üretiyorlar. Bunların hepsini zaten biz biliyoruz. Ve genel olarak da gazete ve dergi odaklı bir içerik üretimi var. Ve her alanda özellikle 1900'lerde yani kadınlara dair, işte hı hı. eğlenceye dair, işte kadınlar dünyası sanırım. Çok uzun böyle çıkan bir e, dergi serisi var. Yani öyle e, şey değil. Tek bir alana e, erkek hegemonyasının olduğu bir alan da değil medya. Böyle bir yönü de var yani. Bazen bunu kaçırabiliyoruz. Ayrıca da e, işte yani rad- artık bu gazete ve dergiydi. Artık Cumhuriyet kurulduktan sonra da işte ilk olarak 1923'te bir deneme yapılıyor ama başarısız oluyor. Sonra ilk 1927'de bir radyo yayını yapılıyor. E, radyo yayınları tabii ki bunlar e, 60'lara kadar e, sürüyor. E, 50 ile 60 arası böyle bir yine bir basında tabii ki bir besleme basın e, sorunu e, çıkıyor. Öyle bir yani e, Demokrat Parti döneminde. Ondan sonra hatta 60'larda basın ilan kurumu kuruluyor ki işte e, herhangi bir yerden destek almadan ilan üzerinden e, işte gazeteler hayatına devam edebilsinler diye. 60'lara beraber bildiğiniz üzere yine de işte TRT kuruluyor. Tek, part, şey, tek kanallı bir dönem var. E, yaklaşık 30 sene. Sonra 90'larla beraber Cem Uzan'ın başlattığı e, akımla e, önce televizyon ...sonra radyolar, özel radyolar kurulmaya başlanıyor. Yani burada ilginç olan şey devlet şeyden sonra geliyor derler. Ee, aslında e, bu girişimciler başlatıyorlar bunu 4 sene sonra 94'te hmm. şey çıkıyor. Ra- Rüt- Rütük dediğimiz şey o radyo televizyon e, üst kurulu 94'te kuruluyor. Kanunu 94'te çıkıyor. Yani böyle tek taraflı defakta olarak başlatılan ve e, aslında toplumun ya da girişimcilerin devleti değişime zorladığı bir dönem. tabii o dönemde bir de e, şeyi e, unutmamamız gerekiyor. Soğuk savaş bitmiş. İşte liberalizm e, ne derler. E, zaferini ilan etmiş. Özgürlük düzenli dünyası diyelim. Ondan sonra 90'lara beraber hiç yani çok hızlı bir şekilde özel televizyonlar ve özel radyolar kuruluyor. Burada 90'larda dikkat çekmek istediğim bir şey var. İnternet tabii ki yani dijitalleşme de 90'larda başlıyor. İnternet siteleri kuruluyor. 96'da, 97'de çok büyük gazeteler. İnternet siteleri kuruluyor. Bugün bu yani o gazetelerin, o geleneksel medyanın, konvansiyonel medyanın bugün dijitalleşememenin nedeni 90'larda yatıyor Türkiye'de. Çünkü o şöyle büyük bir hata yap- yapıldı 90'larda internet siteleri açılırken gazetede ne varsa aynılarını koydular internet sitesine. Ya yani o zaman günü yani o bedavaya alışan e, dijital e, e, şey tüketici artık bugün niye para versin? Yani niye zaten sen koyuyordun oraya bedava olarak? Niye ben onun tamamına e, şey vereyim? E, şimdi gidip ya da e, Dijital olarak para vereyim ya da gidip onu alayım. İkisinden birini tercih ediyor ya da e, direkt dijital olarak takip ediyor. Bu çok büyük bir yanlıştı. Bundan dolayı mesela şu an Türkiye'de herhangi büyük bir gazete abonelik modeline geçemiyor. New York Times gibi, Washington Post gibi, The Guardian gibi böyle bir abonelik modeli oturtamıyor. 90'larda bu çok önemli. 90'lardan sonraki ikinci büyük yani şey şimdi aslında e, devlet güdümünde bir medya vardı. E, yani e, Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in ilk döneminde hatta 90'lara kadar ve 90'lardan sonra ise ee, ne oldu? Biraz daha kaynaklar genişledi, daha fazla kaynaklarımız olmaya başladı. Ama kritik nokta 2004, Facebook'un kurulması. Facebook ve sosyal medya kurulduktan sonra, işte sonra Twitter bunu, YouTube, Twitter ve YouTube gibi alanlar da bunu takip etti. Artık kaynaklar çoğalır. Evet çoğullaştı ve hepimiz artık birer kaynak olmaya başladık. Vatandaş gazeteciliği dediğimiz şey başladı. Ama geldiğimiz noktada artık yani e, bu yani herkesin içerik üretici olması, herkesin bir şeyler üretmesi çok iyi bir şey midir? Mesela ben buna hayır diyorum e, belli noktalarda. Çünkü mesela bu <gülüyor> Şu andan bahsediyoruz artık. Yani yalanın çok fazla hızlı yayıldığı medya içeriğinin bir kürasyondan bir editöryel politikadan geçmeden direkt insanların önüne çıplak şekilde gelince bunun çok büyük bir soruna neden olduğunu ben düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı var. Bugünkü yani bu konvansiyonel medya, Türkiye'deki konvansiyonel medya ana akım denilen medya tek sesli bir medyaya dönüştü. Çolcu gözüken ama çolcu olmayan ve e, tek sesli bir medyaya dön- e, dönüştü. Bugünkü dijital içerik üreticileri ise 80'lerde BBC etkisinden bahsedilir. BBC e, yani şey darbe olmuş e, BBC e, sadece böyle ö- şey yayınlar yapabiliyor iddialı yayınlar yapabiliyor. İşte Bülent Ecevit'le Süleyman Demirel'le e, koçlarla herkese röportaj yapan bir kurum. Yani o da radyo olarak bunu yapıyor ve çok küçük olmalarına rağmen e, siyaseti ve değişimi ve toplumu etkileyebiliyorlar. Bugün de baktığımızda dijital medya... Evet belki %95'e 5 gibi bir ayrım yapabiliriz. Ee, Eda ve Eda ve Ama o %5'lik oran toplumu daha fazla etkiliyor. Toplumu daha fazla dönüştürüyor. Tam bu noktada işte podcast girdi. Ve podcast Türkiye'de şu an keşfedilmemiş bir vaha. Ve in, insan... E- ee, ve şey yani e, keşfedilmemiş bir vaha. İnsanlar şu an çok büyük ilgi gösteriyorlar. Daha da fazla ilgi gö- gö- göstereceklerini e, düşünüyorum. Ve bunun e, dijital içerik üretiminde Türkiye'de dünyada zaten belli bir noktaya geldi. İşte mesela Almanya'da Amerika'da artık her gazetenin bir podcast kanalı var. Her e, şeyin bir podcast kanalı var. Türkiye artık o aşamada değil. Ama bu aşamaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an podcast Türkiye için bir vaha. Keşfedilmemiş bir vaha. Yani bu şekilde böyle bir tarihsel bir arka planda vermiş olayım.
0: Evet çok güzel oldu. Yani e, dediğim gibi aslında şu mesela mesele bizim tam konumuz değil ama e, çok konuşulabilir. İşte herkesin bir e, içerik üreticisi haline gelmesi ve bunların hiç kontrol edilmeden e, yayınlanabilmesi. Zaten bu yüzden işte bu teyit gibi falan hani bu fact checking e, organizasyonları çok arttı son zamanlardan yani yalan haberi ortaya çıkartmaya çalışan.
1: Ya evet evet yani o benim bu postrut yani o işte hakikat sonrası çağ dedikleri benim de yani özel ilgi ya bitirme tezim de bunun üzerineydi. Ya yani Artık Hı-hı. ama şey ortaya çıktı mesela. Teyit gibi şeyler var ama yani insanlar postrut'taki şey yani temel şey şu yani o kısaca değinip geçelim burada. İnsanlar Herhangi bir şeye karar verirken nesnel şeylerden ziyade duygularına göre karar veriyorlar. Yani posturutun tanımı da bu ve daha çok burada yani duygular derken de siyasi görüşler diyorum. Yani siyasi görüşlerine göre bunun doğru ya da yanlış olduğunu söylüyor ve teyit gibi yapılan araştırmalara göre teyit gibi me- mekanizmalar evet teyitliyor bu yanlış diyor ama insanların fikri değişmiyor. Yani onların da hmm. öyle bir e, şeyi var, e, sıkıntısı var. Tabii ama ben teyidin doğruluk payı var, e, malumat furuş var Türkiye'de. Bu işi evet, yapan efendim. çok çok çok değerli buluyorum onları da.
0: Evet evet doğru söylüyorsun. Yani e, ne kadar etkisi olduğu tartışılır ama ortada büyük bir e, kesinlikle emekte var yani. Hmm. E, evet podcast çağına geldik dedin. Böyle Medya dönüşe dönüşe dönüşe buraya doğru geldi. E, doğru söylüyorsun gerçekten podcast şu an Türkiye'de yatırım yapmaya açık bir alan hakikaten. E, ve şöyle bir şey dinlemiştim katılım bir eğitimde. İsveç'teki bir podcast şirketinin e, kurucusu böyle konuşma yapıyordu. Ve dedi ki biz açtığımız zaman bu şirketi onlar uzman sanırım 2008'de kurmuşlar o şirketi. İsveç'te hani çok bir şey yoktu yani podcast adına. İsveç tıpkı Türkiye gibiydi podcast konusunda. Ve hani biz böyle açtık insanlar biraz garipsedi falan hani bu iş neyin nesi, neden böyle bir şeyle ilgileniyorsunuz falan diye. Devamında ama e, o işe devam etmişler. Şu an gerçekten dünyada çok çok e, ünlü yerlerle işler yapıyorlar. Zaten İsveç'te e, çok çok ünlü kurumlara, şirketlere böyle podcast üzerine Eğitimler veriyorlar, onların podcastlerini e, üretiyorlar vesaire. Yani podcast dediğimiz olay, e, bu içerik üretim şekli, e, stili yani. Türkiye'de şu an çok keşfedilmese de muhtemelen böyle bir 5 sene sonra, belki 10 sene sonra bizde de çok popüler olacak. Herkesin e, dinleyeceği bir şey haline gelecek. Çünkü ücretsiz de aynı zamanda zaten. Spotify mesela evet onun için bir abonelik falan gerekiyor ama e, baktığın zaman işte SoundCloud var başka mecralar var. Hiçbir ücret ödemeden de izleyebili- dinleyebiliyorsun e, bu içerikleri yani.
1: Evet evet kesinlikle ee, yani e, ilk başta söylediğimden bahsedeyim yine. Mesela işte herkesin içerik üretebilmesi. Şu an Spotify'da da öyle var. Mesela bloglarla Yazılı medyada insanların demokratikleşti yani insanlar işte herkes içerik üretebiliyor. İnternetin ilk ortaya çıktığı zamanlar da öyleydi. Bu işte mesela <gülüyor> şeyde ne derler iletişim sosyolojisinde yapılan bir tartışma var işte internet şey getirir mi ne derler demokratikleşme mi getirir yoksa yeniz mi getirir. İşte 2005'te şey var Clay Shirky diye bir adam var Amerikalı diyor ki insanların diyor kafasına bomba atacağınızı iPad atın. Ya bu kadar e, internetin e, insanlara demokrasi ve özgürlük getirebileceğine inanıyor. Evgini Şerki diye bir adam var. Beyaz Rusya, Belaruslu. O da diyor ki hayır diyor. Ta 2006-2007'lerde diyor. Diyor ki internet insanlara diyor e, özgürlük alanı getiriyor gibi gözükebilir ama bu devletleri daha güçlendiren bir şeye dönüşecek. Ve Hı-hı. Arap ağırlığı zamanından sonra devletler buna uyum sağladılar. Artık kendi trollleri var. Kendileri e, dijital medyada etkinlik gösteriyor. ...ve devletleri çok daha güçlendiren bir şeye dönüştü. Yani o internet ve ses e, blog konusunda bunu böyle kapatayım. Şu an Spotify'da da şu an işte e, podcast'te de aynı şey var. Şu an herkes çünkü çok kolay hiçbir baraj olmadan çok basit şekilde podcast'te başlayabil, başlayabiliyor. E, bu e, demokratikleşiyor tabii. Bu da işte yarın bugün bloglar gibi internet gibi büyük bir sorun e, ortaya çıkarma ihtimali var. Başka bir sorun da e, yine internet gibi bu da tekelleşme ihtimali. Şu an Spotify dünyada ne varsa satın alıyor. Yani özellikle Amerika'da. Yani bu alanda şeye gidiyor. Ne derler? Tekelleşmeye gidiyor ve podcast alanını kapatmayı kapatacak şekilde belki de işte sadece Spotify'da dinleyeceğimiz birçok podcast olacak veya sen eğer Anchor üzerinden podcast'ini yayınlıyorsan sadece Spotify'da olabilirsin deme ihtimali var. O zaman kapalı devre bir yayına geçme ihtimali olursa orada da işte bir tekerleşme ihtimali var. Onu belki 4-5 sene sonra daha rahat göreceğiz ve Türkiye'de de ya yani ben 10 seneyi bulacağını sanmıyorum. Yani ben yani 2025'e kadar kadar yani bunun çok çok çok yani bildiğin ben benim şu iddiam var. Yani bugün nasıl her kişinin ve her kurumun bir Twitter hesabı varsa podcast kesinlikle öyle olacak.
0: Evet insanlar da zaten bunu uygulamaya başladı. Yani ben e, bazı kurumların podcast'e başladığına da şahit oluyorum. Hatta sadece kurum değil, e, Instagram markaları yani bu marka derken bir, bir şey satmak anlamında söylemiyorum. Instagram'da çok takipçisi olan bir içerik üreticisi var, bir influencer var. Kendi etkisini sürdürmek için, büyütmek için podcaste başlıyor. Ben böyle şeyleri bugünlerde çok görüyorum. Yani herkes bir podcast'a başlama modu içinde. O zaman şu soruyu sorayım şimdi. Evet podcastleri 2025'e kadar bile birçok kurum kullanmaya başlayacak neredeyse hepsi dedin. Peki biz yani bugün 2021 yılında işte Ocak ayındayken bir, bir projemiz var diyelim ki ya da bir vakfımız var, bir derneğimiz var. Hani bu kadar büyük olmasa bile arkadaşlarla kendi aramızda açtığımız mesela bir Instagram hesabımız var. Orada bir şeyler yapıyoruz blog tarzı ve podcast'e girebiliriz belki diye düşündük. Ama nasıl bir faydası olacak podcast yapmanın bize? Biz e, böyle özellikle sosyal etki uyandırmak için çalışan e, kurumları ve daha küçük projeleri düşünelim. E, böyle kurum ve projeler e, podcast'i nasıl kendi e, amaçlarına uygun şekilde kullanabilirler? Nasıl faydalar sağlayabilirler? Bunu soracağım. Tamam
1: teşekkürler yani şimdi şöyle dediğim gibi yani Twitter gibi olacak bu bu yani bu değişmez bir şey olacağına inanıyorum bu e, önemli zaten ve bilgilendir bilgilendirici ya yani bir kere herhangi bir kurumsan bunu bilgilendirici bir podcast olarak e, bunu e, kullanabilirsin ve yani metin olarak da işte Twitter'ın var sosyal medyan var neydi işte Twitter ve medyanın şeyi e, etkileşime açıksın e, direkt insanlar sana soruda sorabiliyorlar şey de yapabiliyorlar yani sosyal medyanın gücü e, oradan geliyor bir yerde de yani sesli içerik üretirsen de insanlara dediğim gibi direkt kulaklarındasın ve insanları daha fazla etkileme şansın var ve direkt seni duyuyor. Yani seni ya- yazdığın yaz- herhangi bir yazıyı görmekten ziyade seni duyuyor. Bu çok önemli bir şey. Ya Siyasi iletişimde de mesela siyasilerin işte Amerika'da var bunu. Türkiye'de yok bu şu an hala. Bunda yap- yapılması gerekiyor. Diğer siyasi liderlerin mesela böyle podcast kanallarının olması gerekiyor. Bu çok büyük bir etki yaratacaktır. Diğer siyasi liderlerin konuşması ve bunu aynı şekilde sivil toplum kuruşlarına herhangi Herhangi bir kuruluşa herhangi bireysel olarak markalama yapmak isteyen senin bahsettiğin Instagram sayfaları bunu çok çok çok fazla şey yapacaktır etkileyecektir. Benim burada şöyle bir şeyim var yine yani başka bir ilgi alanım transmedia. Şimdi yani bunu açıklayayım önce transmedia nedir den önce mesela dijital olarak biz üç tane farklı şekilde eee podcast'ine gibi faydaları vardı. Ondan da bahsediyoruz şu an galiba. Biraz daha detaylı bahsedebiliriz. dijital olarak ara- mı çalıyor? Evet. Yani üç farklı şekilde içerik ü- üretebiliriz. Bir, multimedya, iki, cross medya, üç, trans Multimedya işte bildiğiniz herhangi bir internet sitesi. Bir internet sitesinde bir tane hikayeniz vardır ve bu hikayeyi isterseniz e, işte ses, de, e, şey, video olarak koyarsınız, ses olarak koyarsınız, e, ne derler, yazı olarak koyarsınız, grafik olarak koyarsınız ama her şey tek bir sayfa üzerinde oluyordur. Ya da cross medya, çapraz medya olarak bu içeri üretebilirsiniz. Bunu reklam filmleri olarak düşünebiliriz. Bu, re- biz bir reklam filmini radyoda duyuyoruz. Gazetede okuyoruz ve ne derler televizyonda izliyoruz. Sadece medyalar değişiyor. Transmedyaya geldiğimizde ise transmedyada sizin bir hikayeniz olması gerekiyor. Ana hikayeniz ve ana geminiz olması gerekiyor. Ve bu hikayeden yola çıkarak başka milyonlarda başka ortamlarda yeni içerikler üretmeniz gerekiyor. Ve bu içerikleri üretirken de sürekli hem o ana hikayeye bağlı olmanız gerekiyor. Hem de sürekli o ana hikayeyi genişletmeniz gerekiyor. Çok karışık bir şey söyledim. Ne söylüyorum? Herkesin anlayacağı şekilde Matrix bir transmedya anlatısıdır. Ne demek? Matrix'te birinci filmi, birinci filmi ana hikayeleri. Bu ana hikayeden yola çıkarak seriler yapmaya devam ettiler. Oradan yola çıkarak bir tane ne derler karakterin dizisini yaptılar. Oradan işte fan kültürü oluşturmak için işte mekler baslar, tişörtler baslar, bir sürü bir sürü bir sürü şey ürettiler ve en sonunda da tüm Matrix dünyasını bir oyuna çevirdiler. Yani farklı medyumlarda, farklı alanlarda tek bir hikaye üzerinden yola çıkarak inanılmaz bir içerik ürettiler bunu ve şu an dünya ya damga vurdular. Aynı şekilde Star Wars da böyle yani evet, evet.
0: aklına direkt o geldi zaten.
1: Yani mesela ondan dolayı diyorum ki yani e gelsin her ne olduğu önemli değil. Ne olduğu önemli değil. Ne ürettiğinizin hiçbir önemi yok. Yani eğer ki mesela bir projeniz var, bir projeniz varsa röportaj yapıyorsunuz. Bunun podcast versiyonunu da düşünün. Bunun yazı yazı versiyonunu da düşünün. Yani evet YouTube'da olsun podcast'i farklı olsun, yazıda farklı olsun. Bu şekilde transmedyal olarak her alanda ol, ol, olacaksınız ve her alanda olduğunuz yani. için de çünkü sadece YouTube dinleyicisi farklı. Mesela Burada YouTube'da sadece belli bir kitle var. Bu YouTube'u hiç kullanmayan insanlar var. Burada bunu hiç dinlemeyecek insanlar var. Ama Spotify'da dinleyebilir beni ya da Medium'da beni okuyabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Bundan dolayı yap yani podcast'i yani e, bu podcast olmasa da bu bile bunu böyle düşünebiliriz ama podcast'i transmedial bir hikaye anlatımını yapacak şekilde konumlandırmak kurum, kişi ve markalar için inanılmaz bir artı olacaktır. Bunu kesinlikle söyleyebilirim.
0: Evet evet ve yani şey de oluyor. Şimdi genelde birçok kurumun ya da projenin hedeflediği kitle gençler oluyor. Çünkü hani öyle ya da böyle onlar şu an tüketici konumuna geliyorlar. Ve önümüzdeki işte kaç yıl boyunca da bu nesil devam edecek yani. E, şu an yaşa büyük olanlar bir süre sonra biraz daha elini ayağını çekecekler. O yüzden aslında gençlere ulaşma açısından da e, podcast çok iyi. Çünkü birçok yenilikte olduğu gibi tabii ki podcast'ta da daha çok e, benim yani azından gözlemlediğim kadarıyla hatalıysam düzelt Daha çok gençler dinliyor. Tabii ki yaşı büyük insanlar da dinliyor ama. Hani sanki biraz daha gençler ilgi duyuyor gitme geliyor. Doğru mudur bu?
1: Evet evet yani şu an yani istatistiklere de baktığımızda 18-34 yaş aralığı yoğun 34, olarak bunu dinliyor. Ya,
0: 34 mesela sadece 34 düşünün hani e, bayağı bir genç bir kesim.
1: Evet evet 18-34 ve zaten Türkiye'de çok yani milyon insan duymamış olabilir. Net bir araştırma yok ama yani o kadar e, bir etkisi var yani. Belki birkaç yüz bin insanın bildiği, birkaç yüz bin insanın dinlediği o bu kadar keşfedilmemiş bir e, vahadan e, bahsediyoruz. Bunun kitleselleştiği anda nasıl bir etki yaratacağını düşündükçe mesela ben daha da e, heyecanlanıyorum. Bu 18-34 yaş aralığında insanlar bunu daha çok dinliyorlar ve bu insanlar üniversite öğrencileri, üniversite mezunları, beyaz yakalılar. Ee, ve şu an, şu an şöyle çok niş bir alan podcast şu şekilde bir, niş bir alan podcast insanın kendini özel hissetme durumu var yani podcast hmm. şu an dinlemek insanlara kendini özel hissettiriyor çünkü e, ya Apple gibi ya Apple zaten sana o özelliğini e, satabiliyor o onu kullanma şeyini e, satıyor sana bu marka değerini satıyor Podcasti şu an böyle yani podcast dinlemek şu an sosyal ortamda artı. Yani o çok seni öne çıkaracak bir nokta diyebilirim yani şu an. Ve şu an şöyle söylüyorum yani reklamcılar için de bu çok önemli. Direkt entelektüel sermayesi yüksek ve cebinde parası olan insanlar podcast dinliyor. Yani AB grubu reklamcılık diliyle konuşacak olursak AB grubundaki insanlar Türkiye'de özellikle ve e, evet belki az dinleniyorlar ama etkisi daha yüksek. 100 insan seni dinliyor ama e, e, yani aldığım etimlerde şu söylenir hep yani yani o 100 insanın karşısına geçip e, e, konuşabilir misin? Yani 100 kişi şey yapmaman gerekiyor e, ne derler küçümsememen gerekiyor çünkü e, şöyle. Direk seni dinlemek isteyen, seni arayan ve direkt senin anlattığın şeye ilgi duyan insan gelip seni dinliyor. Bu inanılmaz büyük evet, bir evet. artı podcast için yani. E genelde de gençler ama işte e, ne olacak? İşte bu 1834 şeyde olacak işte e, belki 1240 e, 2025'te. Evet, evet. Mesela? Böyle böyle bu şekilde kitleselleşecek.
0: Bir tane şey e, izledik, izledim belgesel. E, e, EarPods diye. Ee, i̇şte bu da podcast'in çilikle ilgili bir belgesel. Yani çok matah bir şey değil hani öyle oturup <gülüyor> bir buçuk saat bunu izlemenizi tavsiye etmem. Ama onun içinden işte böyle çıkarılabilecek bir derse söylemek istiyorum. Ee, o da şu podcast'i onlar bir şey olarak almışlar. Nasıl desem bir e, community, bir topluluk kurucu. Olarak ele almışlar ve şöyle bir hikaye anlatmışlar mesela Amerika'daki bir podcast yayını var. Bunlar böyle iki arkadaş kendi aralarında mizah yapıyorlar, sohbet ediyorlar falan böyle bir yayın. Ve bunun dünya çapında bir sürü dinleyicisi var. Bir de tabii İngilizce dilinde yaptıkları için farklı ülkelerden de çok fazla dinleniyorlar. Bir dinleyicileri de Japonya'daki bir ev hanımı Sanae diye bir kadın. Bu sanayi e, bunların çok büyük bir destekçisi ve gerçekten e, onlara bağış falan yapıyor. Çünkü şimdi kitlesel fonlama olaylarıyla tabii podcast yapımcıları da kendilerine e, bağış ve gelir topluyorlar ya da reklam alıyorlar. Hani bu işin de bir geliri oluyor biraz daha izle, dinleyeni arttığı zaman e, onlar da böyle bir bağış e, şey açıyorlar düzenli olarak. Kitlesel ba- fonlama açıyorlar. Sanayi bunları çok yüksek miktarlarda bağış yapıyor. yani Aslında o kadar zengin birisi değil ama e, çok sevmiş <gülüyor> podcast'ı, büyük bir fan. E, ve bu şekilde e, bunlar böyle her programda sanayın adını zikretmeye başlıyorlar. Twitter'dan mesela e, tabii ki aktif bir şekilde kullanıyor bu hostlar Twitter'ı. E, Twitter'dan sanayi ile yazışıyorlar veya bu podcast'in diğer dinleyicileri de Twitter'dan sana ile tanışıyor. Ta Japonya'daki bir kadın hani böyle kendi halinde birisi resmen o podcast'in bir konuğuna dönüşüyor bir süre sonra. Hatta bir gün Japonya'da bir tsunami olmuş. Eee olur olmaz herkes Twitter'dan yazmış yüzlerce insan Sanaya şey atıyor, tweet atıyor. İyi misin falan hani bir şey var mı böyle yabancı arkadaşına yazarsın ya onun ülkesine bir şey olunca. Yani herkes böyle büyük bir merak içinde sanayi arıyor falan. Yani e, bu, bunu konu etmişler. Sana'yla da röportaj yapmışlar. Kadın ağlıyor böyle bu deneyimlerinden bahsederken. Çok duygulanıyor. Tabii bu çok büyük bir örnek. Yani çok çok e, uzun, büyük çaplı bir örnek ama daha küçük olarak düşündüğümüzde de e, gerçekten o samimiyet, muhabbet ve ulaşılabilirlik olayı çok... Ee, İnsanları etkiliyor podcast dinlerken. Mesela her podcastin sonunda genelde şöyle bir şey denir, e, duymuşsunuzdur yani podcast dinleyenler. Ee, i̇şte ben, ben kendi podcastimin sonunda da diyorum. Işte herhangi bir sorunuz. <gülüyor> Şimdi yine aynı ses tonuyla söylüyorum insanları kafasında yankılancğa. İşte herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa bana sosyal medya adreslerim üzerinden ulaşabilirsiniz falan. İşte çekinmeyin, her şeyi sorabilirsiniz. Hakikaten bana mesaj atıp soranlar oluyor hani böyle kitaplarla ilgili sorular ya da ne bileyim böyle podcast'te söylediğim bir şeyi anlamamışlarsa onu soruyorlar. Çünkü biliyorlar ki ben cevap vereceğim. Çünkü ben böyle televizyon sunucusu falan değilim. Hani böyle ulaşmanın zor olduğu ünlü birisi değilim. O yüzden onlar bana ulaşabileceklerini biliyorlar. Bu yüzden de kendilerini e, samimi, böyle yakın hissediyorlar. Bu da bence insanları podcast dinlemeye çok yönelten bir şey. O sıcaklığı ve topluluk oluşturması.
1: Evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani o topluluk oluşturma e, olayı e, çok önemli. Yani mesela benim de burada yapmaya çalıştığım o aslında. Yani ben mesela bu kitlesel fonlamadan da bahsettin. Ee, yani ben de şu an burada mesela bir topluluk oluşturdum ve bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz hep beraber. Ve evet mesela niş alanlarda insanlar içerik üretiyorlar. Yani podcast dediğim gibi çok niş alan. Ve hem podcast kendisi niş alan bir de insanlar içeride çok niş alanlarda içerik üretiyorlar. E aslında keşfedilmesi çok çok çok zor bir yerde böyle. Yani daire daire daire daire aşağı iniyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımızda mesela bu niş alanları bir arada yapmak. Evet edebiyat pod tek başına yayın yapabilirdi. Mekan pod tek başına yayın yapabilirdi. Ama bunlar bir arada olunca çok fazla büyük bir etki yapıyorlar. Ve bu topluluk oluşturma çok çok önemli. Biz ilk başta mesela kendi içimizde şu an bir topluluk oluşturuyoruz. Sonra dışarıya doğru online topluluklar ortaya çıkarmaya çalışacağız. işte Discord'da, Twitter'da, şurada, burada. Onun gibi yani tabii buyurun.
0: Biz diyorsun biz kimdir? Siz kimsiniz Rıfat Bey?
1: Evet bizden.
0: Neydi?
1: bahsediyorum. hemen ona hemen
0: ona da girmiş olalım.
1: Tamam olur. Ben an mı yoksa bir şey soracak özel? E,
0: sen anlat yani ben sadece böyle hemen konuyu bağlayayım diğerine yere.
1: İyi yaptın, çok iyi yaptın. Yani podcast'lere dediğim gibi ben kendim politik podcast programı yapıyordum. Şöyle ben aslında Ocak ayından beri planlıyordum bir podcast programı yapmayı ama ya nasıl yaparım nasıl ederim derken bir eğitime denk geldim, eğitimimi aldım. Ondan sonra Mart ayında ben tam başlayacağım hafta Türkiye'de pandeminin başladığı hafta oldu. Aslında 3 ayda bir şekilde aklımda var ve bir şekilde sürdürüyorum, bir şekilde yapmaya çalışıyordum. Çok büyük bir kriz gibi gözükebilirdi ama ben, yani kriz bir şekilde fırsata çevrildi. Yani zaman içinde kendi kendine. Ben normalde ayda bir ya da iki tane program yapmayı düşünürken her gün yayın yapmaya başladım bir ara. 20. programdan sonra da kitlesel fonlamaya çıktım orada 15.000 civarında bir iki, bir fonda toplayabildim ve bu fonla işte şu an e, kulağımdaki kulaklık, önümdeki mikrofonu ve e, önümdeki yayın aracını e, satın aldım. E, daha sonrasında biz Temmuz ve e, Ağustos'a doğru gelirken de yani etrafımda çok güzel insanlar var dedim. Yani bu ve podcast'te yeni bir şey ve e, yani özellikle bura, buraya e, bunu kurarken de benim hedefim şeydi. 20-35 yaş aralığında daha önce yani çok kaliteli, çok nitelikli insanlar ama daha medyada özellikle çok fazla yer bulmamış insanları buraya katmak. Çünkü etrafında böyle insanlar çok vardı, var, varlardı. Acaba nasıl yapabiliriz diye ortaya çıktım. Hı hı. Ve Temmuz'da yani şu an e, o, o, o fikir gelişti, gelişti, gelişti. Şu an biz 8 kategoride içerik üretiyoruz. Aslında e, bunu 2 kate, kategori daha e, dahil edeceğiz ve 10 kategoride içerik üret, üretiyor olacağız. Benim bunu işe başlarken ki e, motivasyonum şuydu. Bir, Türkiye'de podcast az biliniyor. Bu podcast kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. İki, Türkiye'de podcast içerik İçeri yaz, yani Türkçe dilinde bunu artırmamız gerekiyor. Üç, Türkiye'de podcast çok dağınık bir alan olarak görülüyor. Yani bizim yaşımızdaki insanlar bile abi ben bunu nereden dinleyeceğim, şunu nereden dinleyeceğim falan diyor. Çünkü ya Spotify'da <gülüyor> dinliyorsun, şurada dinliyorsun, yani nerede dinleyeceği konusunda insanların bir kafa karışıklığı vardı. Ben dedim ki o zaman biz podcast kültürünü yaygınlaştırmak için mesela bizim bir kategorimiz işte en yerel podcast'a burada 2 yıl içinde 81 ilden 81 yerel gazeteci ulaşıp 10 dakikalık şehir bültenini yaptıracağız. Ne, ne olacak bu? Bu şekilde Türkiye'nin en ucra köşesine kadar biz podcast'i yayabilecek. Oradaki podcasterlarımız e, valiyle, belediye başkanıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla röportajlar yapacaklar. Bunlar Twitter'ın, Twitter'da yayınlanacak, bla bla bla bla ve bir şekilde bunlar duyulacak ve şu an e, Google'da podcast arattığında 20'ye yakın ıı, ilimizde podcast kelimesi daha hiç aratılmamış. Yani Hı-hı. hiç Normal
0: yani. ama normal. Yani, yani, gay normal.
1: normal. Gayet normal. Bunu garipsedimden değil ama yani bilinmeme, podcast kültürün Tabii. yaygınlatması gerektiğine dair bir şey söylüyorum. İki, dedik ki Türkiye'de podcast içeriği az. O zaman Türkçe podcast üreteceğiz ve 10 kategoride şu an podcast içeriği üretiyoruz. Ve dağınık. Dağınık olduğu için de biz o zaman bir internet sitesi ve bir Spotify gibi bir uygulama yaparak bu dağınıklığı gidereceğiz. Yani insanlara sen podcast mi dinlemek istiyorsun? Türkçe içerik mi arıyorsun? Buradan dinleyebilirsin diyeceğiz. Ve kategorilerimizden bahsedeyim kısaca istersen bir de. Birinci kategorimiz de Podcaster Küresel. Burada her kıtanın 5'er 6'şer tane programı var. Mesela Avrupa'dan örnek vereyim. İngiltere Pod, Fransa Pod, Almanya Pod, Brüksel Pod ve Balkan Pod programları var. Ve bu programları ya orada direkt yaşayan insanlar yapıyorlar. Ve kimi gazetecici, kimi akademisyen ya da e, ne derler? Direkt o konu üzerine uzmanlaşan, o konu üzerine doktora yapan insanlar yapıyorlar. Bunu Orta Hı-hı. Doğu için Asya için, Amerika için, Afrika için de yapıyoruz. İkinci kategoriden bahsettim en yerel podcast'a. Orada işte 81 ile ulaşacağız zaman içinde. 3. kategorimiz ve senin de içinde olduğu yaşam ve kültür podcast'a. Ve ben de burayı kurarken en çok buranın dinleneceğini bekliyordum ve öyle de oldu. Çünkü herkesin sevdiği, herkesin e, ilgilendiği konular. E, dediğim gibi. Ondan sonra burada yaklaşık 12 tane programımız var. Psikokes var, edebiyat pod var, mekan pod var. Ondan sonra ne derler? Hmm. İşte kahve üzerine bile programımız var. Sadece kahvenin hikayesi. Ben
0: dinliyorum ama... onu.
1: Her yani... bölümü
0: dinliyorum. Çok zevkli.
1: Çok ki bir de yani şey, Tahir'in şeyi, aksanı falan da çok güzel Makedonyalı. Ondan dolayı çok tatlı bir şekilde anlatıyor o da. Sonra dediğim gibi Podcaster spor kategorisi var. Burada işte her alanda sporla ilgili programlar olacak. Podcaster akademik var. O akademikte ise şu da akademisyenlerin kendi özel çalışma alanlarına yönelik içerik üretmelerini sağlayacağız. Ve burada podcast merkezi bir dijital üniversite kurabiliriz diyorum. Burada test savunmaları oluyor. Diyeceğim ki ey yüksek lisans yapanlar ey doktora yapanlar artık tezinizi kitaplaştırmayın gelin podcast yapalım monolog ya da diyalog şekilde derdiniz neydi ne aradınız ne buldunuz biz bunu herkes okumuyor okumayan dinlesin yani 20 dakikada 30 dakikada sen tezini savunabilirsin aslında o tezinde derdini anlatabilirsin bunun gibi şeyler yapacağız ve tüm alanların da mesela sosyolojide siyasette biyolojide bunların büyük isimleri var. Bunları burada tanıtacağız tabii. gibi gibi. Hmm. Bu, bu tarz şeyler olacak. Altıncısı belgesel podcast'a. Burada şu an bir içerik üretmiyoruz ama ben AK Parti dönemini mesela belgesel yapmak istiyorum. Podcast belgesel. Bunu da biraz önce bahsettiğim gibi transmediyel bir hikaye olarak yapacağım. Video, podcast, karikatür, fotoğraf yani bu şekilde olacak. Oyunlaştırma gibi gibi gibi gibi böyle AK Parti dönemini belgesel haline getirmek zorunda. Bu tabii ki 4-5 senelik uzun bir proje. Yedinci kategorimiz podcaster marka. Burada da kurum marka ve startup'ların kendi hikayelerini anlatabilecekleri bir alanı üretiyoruz. 8. kategorimiz Podcaster International. Burada 15 dilde Türkiye gündemi yapacağız. Şu an İbranice, Farsça ve Kürtçe yapılıyor. Zaman içinde evet. diğer tüm diller açılacak orada ve 6-7 büyük dilde de dünya gündemi yapacağız. 9. kategorimiz daha duyurmadığımız duyuracağımız sağlık ve 10. kategorimiz çocuk kategorisi gelecek. Dediğim gibi şu an biz sitemizi duyurduk. Biraz önce gösterdiğim gibi insanlar buradan bizi dinleyebilirler. Bize ulaşabilirler. Yayıncılarımızın kim olduğuna bakabilirler. Podcast teknik danışmanlığı alabilirler bizden. E, kişisel marka ve kurum olarak e, bu şekilde 2021 yıl, yılını da bir kurucu yıl olarak görüyoruz. Burada bu bizim demo sitemiz. E, asıl evet. sitemizi yapacağız. E, ekstradan. E, o daha çok detaylı, daha teferruatlı olacak. Ayrıca da uygulamamızı ee, ne derler? Ee, yayını alacağız. Ve artık insanlar bizim tüm yayınlarımıza tek bir uygulama üzerinden ulaşabilecekler.
0: Evet, evet. Yani ben seni ve Podcaster App'i tabii ki seninle beraber konuk etmeyi çok istedim yani. Çünkü değerli buluyorum. Genç Gençler tarafından yapılan bir iş bir kere her şeyden önce hani bizdansızlar programına en çok ilgilendiren kısmı bu. Hem de ufuk açıcı buluyorum e, yaptığımız işi. Çünkü <gülüyor> kendim de bir noktada dahil olduğum için yaptığın iş diye böyle e, şey yapamıyorum. Hani ötekileştiremiyorum da. E, bu iş bence çok değerli, çok ufuk açıcı. E, bizden daha büyük kurumların, kişilerin de e, örnek alması gereken, açılması gereken bir e, deniz olduğunu düşünüyorum. Böyle bir alın olduğunu düşünüyorum. Ee, yani toparlamak için birkaç şey var akılda. Onları ben bir söyleyeyim, söyleyeyim istersen sonra Anladım. senden de eklemek istediklerini alırım. Ee, şimdi bu yayında biz ne konuştuk? Ya? Podcast nedir? Ee, en basit anlamıyla podcast nasıl yapılır? Ee, bunun bize faydaları ne olur? Hem kurumsal hem kişisel markamız için bunların hepsini konuştuk beraber. Refatla beraber salısın. Ee, şimdi. Bu transmedya olayını ve podcast üreticiliğini ben tüm dinleyenlerimizin çok dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten podcast dünyasından devşirebileceğimiz çok güzel bilgiler var. Hem YouTube izlemek vesaire izlemekten çok daha kolay bir iş. Yani hani arka planda dinleyebiliyoruz. Bu yüzden daha çok tercih edilesi benim nezdimde de. Bunun yanında da aslında şöyle bir olay var. Böyle şu an dinliyoruz. Evet, hani ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Bunlar hepsi okey. Ama e, sizlerin de, yani aranızda böyle konulara ilgi duyanlar varsa, izleyicilerimize söylüyorum, muhakkak podcast işine e, girmenizi tavsiye ederim. E, yani ben hatta şöyle şeyler gördüm. Podcasterları daha çok ne, ne alanda görüyordum mesela daha eskiden? Girişimcilik, ekonomi alanında vardı falan. Hani böyle daha ...ciddi konularda podcastler vardı... ...ama geçenlerde mesela... ...Instagram'da çok takipçisi olan bir... ...Vaize Hanım... ...kendi bir podcast kanalı açmış... ...ve yani oradan bildiğiniz... ...İsami sohbetler yapıyor... ...ve yaptığı iş gerçekten o kadar... ...faydalı ki insanlara... ...çünkü bir sürü insan oradan onu dinliyor... ...zaten Instagram'dan takip eden insanlar... ...artık oradan dinliyor... ...yani podcast'ı alan olarak... ...sınırlandırmamak lazım... ...sanatla ilgili de yapabilirsiniz... E, ne bileyim e, çok farklı ilgilendiğiniz özel ilgilendiğiniz bir spor alanı ile ilgili, astronomi ile ilgili böyle ilginç e, alanlarla ilgili podcast yapabilirsiniz ve tabii ki üretmek kolay olduğu için illa o alanda böyle bir e, doktoraya falan sahip olmaya da gerek yok eğer ilgi duyuyorsanız o alanda okuyorsanız hani bir blok yazabileceğinizi düşünüyorsanız. On yerine böyle bir işe de girebilirsiniz. E, kendim de podcast yapan birisi olarak, Edebiyat Pod biraz önce söyledik. E, bunu tavsiye ediyorum. Hiç zor bir iş değil hakikaten. Hem de insanın kendini sürekli böyle bir gelişme modunda tutmasını sağlıyor. Çünkü her hafta düşünüyorsun. Ya ben insanlara ne anlatacağım? Hani, Dolu bir şantmam şey lazım insanlar. E, şöyle bir stres var. Rıbant çok iyi bilir. E, kulaklığı takıyorsun. Yani takacaklar beni dinleyenler. Ve iki kulağından da benim sesim gelecek. Yani... O kadar bir yandan e, ilk başta şey oluşturuyor ki neden aksiyeti oluşturuyor ki hani insan böyle düşünüyor yani ya yanlış bir kelime söylersem ya sesim kötü gelirse falan feşman gibi ama ona da alışıyorsunuz bir şekilde hani başladı mı devamı geliyor. Bu alana muhakkak hem bizi dinleyen e, böyle farklı kurumlarda belki gönüllük yapan kişilerin kurum bazında hem de kişisel olarak da e, bu işe başlamaları benim de tavsiyemdir. Evet, e, Hmm. bir soru var onu söyleyeyim Podcast programını tele, telefonumuza mı indireceğiz yoksa e, google'dan gelebileceğimiz bir site mi? ikisi de var değil mi yani hem site var hem e, aplikasyon olarak olacak
1: aplikasyon şu an yok aplikasyon olacak ama uh, podcaster diye yazabilirsiniz oraya o direkt oraya zaten e, girip e, şey üzerinde bakabilirler e, web sitesi üzerinden bakabilirler yani oradan e, tüm bir... programlarımızı gö- görebilirler tüm sosyal medyalarımızı görebilirler eee Apple, Spotify, Google Podcast Hı-hı. nereye gidiyor istiyorlarsa oradan da bizi dinleyebilirler.
0: Tabii. Bir de e, şey de yapabilirsiniz. Şimdi bu Podcast e, podcaster App'in hem Podcast App'in hem de onun altındaki ağların sosyal medya... E, hesapları var. Onlara bakabilirsin. O çok basit bir iş oluyor. Özellikle hani Instagram falan kullanıyorsanız e, işe yarıyor gerçekten. Böyle direkt Spotify'a, e, Spotify'da göstere tıklıyorsunuz sonra e, hemen açılıyor. Ben ben öyle takip ediyorum. Birçok e, takip ettiğim podcastları Instagram'dan takip ediyorum. Onlar paylaştıkça o an açıp dinliyorum ya da indiriyorum. Yani bu baya iyi oluyor. Evet, benim diyeceklerim bu kadardı. Bence e, güzel oldu, ufuk kaçıcı oldu. Umarım bu programdan sonra da bu podcast içine girmek isteyenler olur. E, böyle bir niyeti olan varsa, öncelikleri Fata ve Podcaster Epe. daha küçük istekler için, daha küçük ve benim cevaplayabileceğim istekler için de bana e, her şekilde sosyal medya adresinden <gülüyor> ulaşabilirsiniz. Yine podcast sonu efekti
1: aynen yani ve yapmak isteyen insanlar bizim sitemizde e, yani podcast rol kısmı var oraya tıklayıp orada bizim bir formumuz var o formu doldurup bize ulaşabilirler ve bizden danışmanlık alabilirler sen bir önce okyanus dediğin ya son olarak onlardan şey deniz dedin evet, evet, evet. Podcast deniz değil şu an Türkiye'de podcast okyanus açılılmamış bir okyanus o kadar ok- boş yani ondan dolayı yani ondan dolayı çok çok çok önü açık bu çok önemli bizim e, e, bir şeyimiz daha söyleyeyim onu söylemeyi unuttum yani podcaster Apollo biz 2025 yılına geldiğimizde şunu yapmak istiyoruz. Yani şu an bence belli noktalarda bunu yaptık. Özellikle yaşam ve kültür podcast'i anda. Türkiye'de her sınıftan ve her mahaleden kim olursan ol, kim olduğun önemli değil. Bizim uygulamaya girdiğimizde biz e, kendine dinleyecek bir şey bul istiyorum. Herhangi bir şey. Ama ne olursa siyaset mi dinlemek istiyorsun? Haber mi dinlemek istiyorsun? Podcaster, küresel podcaster yerler var. İşte daha hayata dair şeyler mi dinlemek istiyorsun? Yaşam kültür var. Daha e, entelektüel mi hissediyorsun kendini? O zaman podcaster akademiye git gibi gibi gibi gibi. Böyle geniş şeyler kuruyoruz ve 2025 yılında geldiğimizde podcast merkezli, dijital merkezli bir ana akım medya olmak istiyoruz. Son olarak da bunu söylemiş olayım.
0: Ee evet, güzel oldu senin eee heyecanına ve bu işe olan inancına da zaten. E, hayranım. Eee bunu da bence seyircilerimiz de aldı yani bu enerjiyi senden. E, çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. E, konum konuğum olduğun için bugün bize anlattıkların için.
1: Ben çok çok çok teşekkür ederim. Yani sen ben sana Aksat'tan ta ilk başta daha bu oluşum bu kadar değilken yani ilk başta çıkan e, isimlerden birisin. E, onda ondan dolayı sana çok çok teşekkür ediyorum ve hiç a, evet. bana güzel şekilde çok nitelikli içerikler ürettin ve 10 sene sonra, 15 sene sonra bile e, nasıl derler, sen yani çok başka, çok güzel konumlarda olacaksın ama buraya dönüp insanlar sana referans verecekler. E, buradan seni keşfeden e, insanlar olacak. Bundan dolayı da ben sana te- çok çok çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, <gülüyor> duygulandı <gülüyor> falan. E, ben teşekkür ederim. Yok, güzel bir fırsat, güzel bir e, ağa. Bakabilirsiniz. Beğendiğiniz içerikleri dinleyebilirsiniz. Zaten Rıfat yeterince anlattı. Çok fazla kategoride içerik var. Hangisini seviyorsanız bakabilirsiniz. 15 dakika olanlar var, 5 dakika olanlar var, 30 dakika olanlar var. Müsait vaktinize göre de bunu. Bunları söyledikten sonra ben yayını artık hafiften kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ee, böyle ekstradan gelen sorulara da baktım yan tarafta yorumlarda onları da e, cevaplamaya çalıştım akış içinde. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, Mavera Vakfı'na teşekkür ediyorum. Böyle gençlerin sesini duyurmasına, kendi derdini, heyecanla anlatmasına olanak sağladıkları için ve Rıfat'a teşekkür ediyorum en çok. Gelip buraya konum olduğu için tekrardan. Ee, o zaman e, programı izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya yeni bir konukla, aslında yine podcaster olan bir konukla e, adını da söyleyebilirim. Nur Sevencan ile e, bir yayın yapacağız.
1: Nursevencan <gülüyor> <gülüyor> da bizim ağımız altında yayın yapıyor. Zor ee, soru var diye onu da söylemiş evet. Kendi reklamımız biraz daha.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Haftaya kadar Nur'un programına da bakabilirsiniz. Zor sorular. O da böyle çok çeşitli isimlerle aslında... E, Farklı farklı konulara değindiği böyle girişimcilikle ilgili de bazı bölümlere konuştuğu bir program yapıyor. Ben takip ediyorum. Sizler de zor sorular şeklinde aratıp bulabilirsiniz. Nur Nur Seven Can'la birlikte biz profesyonel iyilik konusunu konuşacağız. Yani aslında şunu konuşacağız. İyiliği biz daha çok böyle... Hadi bir iyilik yapalım falan böyle çok daha basit bir şey gibi görüyoruz ama bunu sistematik ve hatta para kazana, para kazanırken nasıl yapabiliriz bunu konuşacağız. Haftanın da duyurusunu yapmış olayım. Haftaya yine e, böyle cumartesi akşamı saat 10'da evlerimizdeyken muhtemelen yine sokağa çıkma yasağımızdayken e, bir burada olun, bizimle olun, muhabbetimize ortak olun çok isterim. Bu haftaki katılım için herkese teşekkür ediyorum. Herkese güzel, hayırlı, sağlıklı bir akşam diliyorum. Afiyetle kalın.